0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا رحما اللهم نذر قلوبنا بنور اللهم نوق قلوبنا بنور الشمس كأبداً أبداً اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التاويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت Ya Bapak, Ibu, Ibu, Jamah, Alhamdulillah pada malam ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan usaha kita dalam rangka memahami ayat-ayat Al-Quran. Semoga mudahan ini sebagai bentuk cinta kita kepada Al-Quran sebagai kalam Allah. Yang dengan dengan ini, seperti kita bahas pada minggu lalu, takutkan ya. kita mohon kepada Allah untuk memberikan syafat pada yauban kiamat nanti. Baik, jamah Allah pada malam ini kita akan bahas mulai dari ayat 50. <tuh> Masih melancarkan uh, kisah Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim Wa 'id farqana bikumul bahr fa anzainakum wa aghraqna al far'auna wa
0: amkanul muluk
1: Wa 'id dan ingatlah ketika aku membelah parok itu membelah atau memisahkan makanya Al-Quran disebut Qur'an yang memisahkan antara hak dan batil Korok sokrok membelah membelah rambut jadi dua kiri ya. kanan. Atau Umar al Faruq Umar yang, mem- yang memisahkan antara hak dan batil Di sini al 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 korok korok dari korok laut itu artinya mem- memisah membelah laut sehingga menjadi terpisah terpisah kan. Ya. Membuat lorong, membuat jalan. Wa yafraqna dan ingatlah ketika aku membelah lautan dan membelah dikum untuk kalian Bani Israil. maksudnya uh, kalau kum kan disini, di sini tamirbu khotib ya, dia orang yang banyak bicara orang kedua. Jadi kalau dilihat daripada konteks Al-Qur'an ini berarti pendasar ayat ini yang ini berlaku untuk orang yang diajak berbicara pada waktu itu atau pada orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu Tapi yang dimaksud sini adalah nenek moyangnya yaitu Bani Israel yang hidup pada zaman Firaun di atas uh, uh, kenabian Nabi Musa alaihi salam. Jadi makhluk Tobi uh, nenek moyang dengan uh, mereka yang hidup seolah-olah mereka juga dibawa karena um, apa keterkaitan antara suatu generasi dengan generasi sebelumnya itu amat amat erat apalagi sudah berdasarkan uh, apa berdasarkan kabilah atau keturunan Al Bahro membelah lautan al itu dinamakan Bahro di ya, Tisaihi, karena luasnya. <tuh> ini Karena luasnya lautan, laut, ya, maka disebut Bahro Atau luasnya uh, perairan, ya perairan di bumi, ya. karena luas disebut Bahra. Makanya uh, kita dalam masa Indonesia juga ada lautan ilmu. Dia adalah lautan ilmu. Rasul pernah mengatakan Bahron. Aku menemukan, aku bertemu dengan seorang lautan. Artinya bertemu dengan orang yang ilmunya luas bagi lautan. Lalu aku selamatkan kalian, Bani Israel. Dan aku tenggelamkan. Ghorok, ya ghorokun. Kalau digorok, pas Bani Indonesia itu di sembelih digorok. Kalau Baharim itu tenggelamkan, wa <tuhuh> rokna dan aku tenggelamkan ala fita auna kaumnya fita auna. Seperti kemarin kita bahas, ala itu menurut bahasa aslinya adalah keluarga, keluarga. Tapi yang eh, dimaksud di sini keluarga kaum pengikut dan penganut agamanya al Fir'aun itu keluarga Fir'aun berarti mereka seluruh yang termasuk keluarga kemudian kaum dan pengikut agamanya Fir'aun itu ala disebut keluarga Fir'aun wantung-tung turun dan kalian melihat melihat apa yang terjadi Maksudnya melihat bagaimana terjadinya uh, laut menenggelamkan kaum Fir'aun ya. Fir'aun dan kaumnya ini eh, kelanjutan dari ayat kemarin ya, ayat 49 <h-> uh> jadi kemarin menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat yang pertama yang diberikan kepada Israel yaitu menyelamatkan dari kezoliman yang amat sangat yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel. Jadi, kalau Bani Israel itu, Bani Israel itu hidup di Mesir. ya, Dan sebetulnya, pada mereka itu penduduk eh, asli, kemudian dijajah oleh Fir'aun, bahasa Kibdi. Bahasa Kibdi, kekurangan Kibdi. Atau dari suku Kibdi. Kemudian, eh, di dalam ayat ini, Allah menjelaskan bagaimana Allah melepaskan melepaskan Bani Israel dari cengkeraman penjajahan Fir'aun di dalam tafsir-tafsir dijelaskan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala atau ketika Fir'aun mendekati kehancurannya maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa alaihi salam untuk meminjam ya meminjam perhiasan perhiasan yang dimiliki oleh golongan atau oleh kaum tirawon di peradhan itu dibolehkan bolehkan meminjam perhiasan atau pakaian yang bagus perhiasan pakaian baik perhiasan berupa berupa apa emas atau permata berikut juga pakaian-pakaian yang bagus dipinjam nanti untuk supaya menjadi milik nantinya. Kemudian uh, kaum itu meminjam, meminjam kepada kepada kaum Cibri ya, kepada kaum Fir'aun. Kemudian ditentukanlah, ya, tentukanlah uh, kapan akan terjadi uh, eksodus ya, atau pindah atau apa namanya keluar dari Mesir. Betul ini ceritakan uh, pada sore harinya mereka Cibri datang menjemput, uh, menjemput. Nabi Musa alaih salam dan memberitahu bahwa malam ini harus segera berangkat dan Musa memerintahkan memerintahkan kepada kaumnya atau untuk memberitahukan bahwa pada malam ini kita akan pergi ya, pergi meninggalkan Mesir kemudian uh, dijelaskan oleh Nabi Musa, kepergian kita tidak boleh uh, ribut ya sehingga menimbulkan kecurigaan dari Fir'aun. Jadi mereka harus pergi tanpa mengeluarkan suara. Kemudian setiap rumah yang sudah ditinggalkan penghuninya oleh Bani Israel itu harus dikasih tanda menurut Riwayat itu dengan, dengan darah. Jadi di pintu itu dikasih tanda misalnya silang atau apa yang menunjukkan bahwa mereka sudah paham berarti rumah itu sudah kosong. penghuninya sudah pergi. Sudah pergi untuk berangkat bersama-sama Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun, kemudian di situ ada ada malaikat Jibril, dan malaikat Mikail. Sebagai guide dia, sebagai apa namanya utusan, utusan Allah. Nah, diceritakan bahwa jumlah Bani Israel yang ikut berangkat bersama dengan Musa alaihi salam itu sebanyak uh, lebih dari 600 ribu jiwa ya. di luar Uh, di luar anak kecil dan di luar kakek-kakek apa namanya jadi, uh, jadi yang terhitung itu uh, lebih dari 600 ribu jiwa itu laki-laki dan perempuan dewasa jadi tidak termasuk anak kecil dan nenek atau orang uh, lansia kalau dalam tafsir ruhul brian dijelaskan mereka itu berjumlah 600 ribu uh, 600 ribu jiwa di, kalau dalam tahap sedang itu hanya ada lebih dari 600.000. Dalam tahap berhormat itu kan 625.000 jiwa. Nah mereka berangkat di saat malam mulai gelap, tanpa uh, apa tanpa uh, bersuara, ya, diam-diam Seperti tidak ketahuan oleh penawon. You know. Nah kemudian ternyata tetap saja ya. Serapat-rapatnya rahasia dilakukan Atau serapat-rapatnya rahasia disembunyikan Tetap saja ada bocoran Jadi Bocoran kemudian disampaikan ke Fir'aun Fir'aun menerima laporan bahwa Bani Israel sudah pergi meninggalkan Mesir. Kemudian kata Fir'aun tenang Kira-kira begitu tenang Jangan dikejar nanti kita kejar setelah uh, ayam berkokok di lewat tengah malam kita kejar dia. Nah, Allah mentakdirkan pada malam itu ayam-ayam tidak berkokok, jadi tidak ada ayam yang berkokok pada malam itu. Kemudian Allah mentakdirkan pada malam itu banyak pemuda-pemuda kiri atau anak-anak muda kiri baik perempuan dan laki-laki yang meninggal pada malam itu, nah, sehingga Uh, rencana pengejaran uh, bangsa Israel yang dipimpin oleh nabi Musa alaih yang mereka rencanakan pada tengah malam atau pada sepertiga malam itu tertunda karena mereka pertama tidak ada ayam yang berkokok kemudian pada waktu itu terjadi uh, banyak kematian ya anak mereka kasih mereka disibukkan disibukkan uh, me, me, mengurus ya jenazah sehingga mereka baru bisa berangkat mengajaran Musa alaihissalam setelah matahari terbit, dah siang, dah siang baru bisa berangkat. Nah, jumlah pasukan Firaun itu menurut riwayat ada 1.200.000. Jadi di wali fatnya ya. 1.200.000. Mereka semua memakai atau berkenaraan eh apa ya eh, kuda betina, eh, kuda jantan semuanya. Ya, menurut ribuan, tidak ada satupun uh, pasukan Fir'aun yang mengendarai kuda betina, semua jantan, termasuk Fir'aun. Nah, kemudian terjadilah pengejaran, pengejaran uh, Fir'aun terhadap kaum Nabi uh, benih Israel, jangan lupa Nusairi Salam. Nah, kemudian secepat-cepatnya, secepat-cepatnya benih Israel lari tetap saja terkejar
0: kemudian ada
1: riwayat di disini, ada riwayat, riwayat, riwayat yang menyatakan bahwa ketika Bani Israel mau pergi dari Mesir menuju ke <kuh> ke apa sininya Laut Merah ya ke Laut Kholsun mereka tersesat, tersesat Ini tidak bisa menemukan jalan tidak bisa menemukan jalan tertutup gitu, untuk keluar dari Mesir jadi eh, tidak bisa menemukan jalan yang eh, sehingga Nabi Musa e, mengumpulkan tokoh-tokoh Bani Israel. Nah, kira-kira ya. Jadi berarti dia Musa ya, mengumpulkan bermusawar dengan para para sesepuh ya di Israel. Kira-kira apa nih yang menyebabkan kita tidak bisa menemukan jalan keluar dari musir? Kemudian dicarilah ya, bisa dia tahu. Lalu ada seorang nenek-nenek ya yang mengatakan bahwa Dulu Nabi Musa, Nabi, Nabi Yusuf alaihissalam ketika meninggal berwasiat begini, kalau kalian keluar Nabi Yusuf itu berpesan. Nabi Yusuf kan Bani Israel ya, anak Nabi Yakub Salam nah, Dia berpesan kalau nanti suatu saat kalian keluar dari Mesir, bawalah jasadku, jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Itu menurut eh, apa? Itu menurut tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh atau mungkin tertua-tertua dari wan Israel. Nah, lalu dicarilah siapa yang tahu kuburan Nabi Yusuf Alaihissalam. Cari siapa yang tahu ini tahu. Jadi kalau 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 kabar itu sudah banyak yang tahu bahwa bahawa terbawa aja Nabi Yusuf Alaihissalam. Tapi ketika dicari siapa yang tahu agak susah cerinya. Nah adalah seorang nenek-nenek yang tahu di mana kuburan Nabi eh, Nabi Yusuf Alaihissalam. Kemudian sebenarnya itu akhirnya dipanggil sama Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya nenek, "Benarkah kau tahu kuburan Nabi Yusuf alaihissalam?" "Ya, aku tahu." "Di mana? Coba panjau tolong tunjukkan." Kata nenek, "Kata nenek, boleh aku tunjukkan, tapi ada syaratnya. Kalau kau bisa memenuhi syarat itu, maka aku akan tunjukkan jujurnya." Aku kata Nabi Musa, aku akan uh, berdoa kepada Allah. Kemudian, eh, apa syaratnya? Nah, ketatian itu syaratnya Yang pertama Aku adalah sudah Tua rentak Yang susah untuk berjalan Untuk pindah dari Mesir Nah, sekarang aku minta Ya, agar aku dibawa Digendong Baik, kata Musa Aku setuju ya, Aku setuju Kemudian Syarat kedua Aku minta nanti di akhirat agar disatukan dengan engkau Wahid Musa. akan disatukan dalam tempat yang sama dengan engkau Wahid Musa. Al-Mu'adu Musa alaihissalam bermulai kepada Allah dan berulau Wahyu. Baik, persyaratan diperima, ya, Hanya disetujui. Maka, apalagi itu, setelah ada kesepakatan. Ini masih konek. Masih Masih, masih, yuk, masih. Sedang menyimak, menyimak dengan seksama. <laughs> <Iya>. <laughs> Jadi begitu disepakati maka jadilah ditunjukkanlah ternyata kubur Nabi Yusuf itu di tengah-tengah sungai, sungai Nil Nil. tengah Sungai Nil adanya, yang Sungai itu gede ya, Sungai gede. Nah silap sana nenek tuh kubur Nabi Yusuf itu di tengah-tengah sungai sekarang kamu berdoalah kepada Tuhanmu. Jadi kalau mereka itu biasa uh, Pak Haji dalam bahasa mereka Musa berdo'alah kepada Tuhanmu. Bahkan mereka juga mengatakan kepada Allah, katakanlah kita enggak. Suamun. Berdoa kepada Tuhanmu agar air sungai disurutkan, disurutkan, diserapkan kepada orang Sunda. Ya saat. Kemudian Allah, Allah Nabi Musa alaihissalam berdoa, air surutlah, perintahnya. Ya, Sungai Sungai Nil, air Sungai Nil digalilah terbener benar ada di situ. Dia digali dibawa diangkat lalu ternyata benar begitu jasad Nabi Yusuf alaihissalam yang terdapat di dalam pot diangkat dibawa terbuka jalan untuk keluar dari Mesir dibawa, ya, dibawa nanti-nanti dalam ceritanya jasad Nabi Yusuf ini diguburkan di sana. So, itu kan sekarang dari negara bagian negara dari apa dari Palestina kemudian Afghanistan Iran Saudi juga ya ada empat negara di situ ya, menurut uh, menurut penelitian nabi itu sekarang itu tempat tempatnya di, ada tiga berpenapa pertama ada yang mengatakan di di apa Neblus ya di, di Palestina ada mengatakan di Hebron di di uh, Israel ya. jadi Uh, yang ketiga ada mengatakan tetap di Mesir di kuburannya, tapi dalam tafsir-tafsir yang saya baca itu dikuburkan di Sam, jadi antara uh, jadi mendekati pendapat mengatakan di, uh, di palestin kuburannya, kuburan Nabi Yusuf Nabi Yusuf AS nah, nanti ini dikuburkan uh, dikubur, setelah mereka selamat dari uh, kejaran Mesir Aun menyeberangi lautan nah, kemudian berangkatlah mereka nah, kemudian sesampainya eh, di, di pinggir apa sup, eh, di pinggir laut, ternyata Fir'aun dan golongannya eh, dan kaumnya bisa mengejar. jadilah kepanikan ya, kepanikan yang luar biasa. Di kaumnya udah panik. Nusal, gimana kita sekarang? Kemana kita? Di depan laut membentang. Kemudian murun, mundur ke belakang, ataukah Fir'aun yang siap? Jadi mereka sudah mengatakan, nggak habisnya kita sekarang, karena kita dikejar oleh orang yang sedang marah, marahnya memuncak satu buluhun, dan membawa persenjataan yang lengkap. Sudah kita habis sekarang. Kemudian saat itu, lukanya dua kali lipat lagi ya? Iya, itu ketakutan biasa, dan marahnya pria itu sudah memuncak, ya, memuncak sekali. Nah, kemudian diceritakan dalam uh, dalam uh, tafsir ar itu ikut serta di ada uh, Nabi Musa bin Nun, salam Dia mengatakan Musa, ya Musa, kemana kita sekarang? Kemana kita sekarang? Kata Nabi Musa ke sana, ke laut. Nah kemudian Nabi Musa karena dia nabi bingung juga ya, bingung juga dia karena Musa mengatakan ke sana ke laut, Nabi Musa itu Jalan ya, dengan kudanya, dia ya, naik kuda kan, najalan kudanya sampai basah hampir tenggelam. Baik lagi, berikutnya ke, ke, ke pantai, ke, ke, sisi, ke sisi pantai. Musa kemarin kita ke sana. Nah, sampai akhirnya, Nah lebih usia itu tiga kali tiga kali berulang kembali ke laut dan basah kuyuk ya, hampir tenggelam. Kemudian nabu Musa mengatakan, Wallahi nak zampu demi Allah aku tidak bohong. Kemudian nabu Musa alaihissalam mengatakan, Ya, ya baharupruk Wahai, wahai laut perbelahlah. Ternyata ini laut paling menjawab istakbar tak. Kamu sombong. Aku tidak akan kamu mentakati. Sampai tiga kali Rasul Salam menyebutkan upruk. Nah, akhirnya Allah untuk menurut- untuk Wahyu an-Nur bilal bakhsh. Pukulah ya, pukulah laut dengan dengan apa? Dengan tongkatmu. Pukulah laut dengan tongkatmu maka dipukulkanlah dipukulkanlah tongkat kepada laut maka terbelahlah terbelahlah laut menjadi eh, terbelah terpisah ada bentuk-bentuk jalan sebanyak 12 12 jalan nah, karena nambani eh, saya itu yang jumlahnya 600 ribu atau lebih itu terdiri dari eh, 12 simtun 12 golongan 12 berdasarkan anak nabi eh ya pohon seraya ay salam kan 12. Dan masing-masing itu menurut memiliki garis keturunan memiliki apa memiliki kabilah. Jadi masing-masing kabilah me, apa, menuju atau menempuh melewati satu jalan. Jadi begitu dipukul terjadilah ada 12 jalan yang membentang ke ujung sana, ujung sana. Itu 12 ya. ya, 12, 12 jalan. Nah, kemudian laut itu Airnya itu kan menjulang tinggi dalam etain dikatakan tau dilakazim jadi seperti seperti gunung yang tinggi gunung yang besar Dan menurut fakta ini kan eh, di laut kolzum ya dalam bahasa akur dalam bahasa kasih laut kolzum kalau dalam bahasa apa namanya ilmiah yang kita kenal sekarang itu laut merah ya pokoknya laut merah laut merah itu eh, apa bukan warnanya merah ya tapi karena Emang itu ada biota, ada biota yang ketika atau suatu saat bisa menjadi warna merah. Hmm. Ya, itu e, menurut faktanya laut merah itu, itu. E, paling asin di dunia ya, mencapai, ya, mencapai asinan 40 bahwa mayatnya Nabi Yusuf. Kemudian. E, Lebarnya dari tempketapi itu dalam bahasa Arab itu sekitar 400-4400 ya. Tapi dalam kita kalau kita lihat di fasa itu itu sekitar ada paling lebarnya 300 km ya lebarnya. Panjangnya itu kan membentang panjang ya itu sekitar eh, sekitar 1.900 km panjangnya. Temu itu mas di ya, jasadnya Nabi Yusuf ya? Iya. Iya di bawah. Karena kan kalau sum itu di benua Asia ya, Asia ada jadi di, di, apa di hmm. Palestina Nah kemudian ting, eh, kedalamannya antara 210, 210 meter sampai 400 meter, nah kira itu kan tinggi sekali, jadi begitu terbentang, nah, kelihatan ada jalan tapi di atas itu air ya men- menjulang seperti ini Nah mereka tetap nggak bisa jalan karena air yang seperti itu menimbul, meninggalkan lumpur belum bisa dilewati Kemudian Allah, men- Allah mengutus angin dan sinar matahari. Angin yang berhijuk menyapu lumpur sehingga jalan menjadi kering. Ya, jadi kering. Kemudian Abu Musa mengatakan, ayo berangkat masuk. Yang pertama kali masuk adalah Nabi Harun Alisalam sebagai komando komandan. Ya. Kemudian dia jalan duluan. Nanti paling belakang ada Habib Musa Alisalam paling belakang. Nah, masalah mereka. Nah, di, di tengah-tengah perjalanan, perjalanan, dalam di tengah itu mereka ngomong Musa, kami tidak bisa melihat saudara-saudara kami. Jangan-jangan mereka mati tenggelam. Kepada Musa, udah jangan-jangan ngomong, berjalan terus. Tapi Kami khawatir, untuk Musa, kami khawatir mereka akan men- mat- meninggal atau mati tenggelam. Kemudian hampir berjalan, Musa alaihissalam menusuk-tusukkan tongkatnya ke eh, apa? Ke tebing ini ya apa namanya itu tebing air ya, yang itu. jadi tusuk tusukan jadi kanan tusuk tusuk, maka dengan tusukan itu tebing air itu membentuk jadi jendela-jendela sehingga satu sama lain saling bisa melihat. Nah, akhirnya sam, nah, sebagai sampai ke apa sampai ke uh, ujung ya ke tepi-tepi di benua Asia ya, karena kan ini karena, apa namanya itu ber uh, tapi ini kan dari benua Afrika ya Mesir, menyeberang laut merah ke benua Asia ke barat ke darah Sam. <tuh> nah kemudian ketika mereka sudah lewat, sudah melewati apa laut merah ini, ini kaumnya Nabi Musa. Kau Musa ya Pak Ustad, ya, maka sampailah Firawn. Ini itu Firawn ya dalam kondisi begitu. Masing-masing aku dia sebagai orang hebat. Kemudian laut terbelah karena aku, Maka dia nyuruh, "Ayo, masuk. Itu kan karena aku. Ya, Allah terbelah kehewatanku." Tapi timbul perasaan ragu, perasaan ragu dan takut yang terdapat di dalam uh, uh, hati orang-orang kibti. Khawatir apa yang terjadi. Tapi apa yang terjadi Nah, kemudian uh, kata-kata dia teriak ngomong, "Wahai Firaun," Jika engkau sebagai Tuhan, maka engkaulah yang harus, harus masuk lebih dahulu, ya melewati lebih dahulu. Akhirnya nah, orang, katanya gengsi juga dia ya, ada ada sawasna, sawas, tapi gengsi juga masa Tuhan takut. Dan dia masuk ke Sungai eh, ke Daun Goshum. Nah, tetapi kuda yang dikendarai oleh Fir'a itu kuda seperti kuda jantan, ya. jadi mungkin ada isting, ya, ada firasat dalam kuda itu ada bahaya ya di depan. Sehingga kuda tidak bisa tidak mau enggan untuk melewati di dipecut itu kudanya tidak mau masuk ke laut itu ke ke laut. Ya, tetap menolak, gitu. menolak. Nah, dalam kuda seperti ini datanglah malaikat Jibril mengendarai kuda ya, Allah alam kuda apa itu. Bentuknya itu malaikat Jibril menyerupai orang, kemudian mengendarai kuda betina yang sedang-sedangnya diminati oleh kuda Jantan. Jantan. Menurut riwayat kuda kuda pendek itu disebut kuda al-hay. Kuda, 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 kuda sumur kehidupan. Jadi kalau ada mayat yang kena tersentuh oleh kuda itu menjadi hidup. Dan setiap yeah. tanah yang uh, terinjak oleh kuda itu kemudian menjadi subur, ya tumbuh subur gitu. Niatannya, ya, walaupun tanah itu asal tanah kering, tanah okay. yang kosong ya, tidak subur. Dan ini terlihat oleh Musa Samiri, nanti akan nyambung di setiap, setiap berikutnya. Musa Samiri melihat uh, keajaiban ini. Setiap, setiap tempat yang diinjak oleh kuda yang dikenal oleh mereka Jibril, itu langsung tumbuh. Ya. Ada pertumbuhan <tuh> yang yang jadi, yang tumbuh. Nah, kemudian, jadi uh, kudanya Fir'aun, capelet uh, terpincut oleh kudanya Malaikat Jibril. Nah, begitu kuda Malaikat Jibril itu masuk ke laut, ikutlah. Udah yang, yang dikenali oleh Malaikat, eh oleh Fir'aun. Kemudian dikutuk oleh kaumnya. Malaikat mereka ini paling belakang. Jadi Malaikat Mekah mengiring. menggiring. menggiring. Ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. ayo, cepat, cepat. Cepat, cepat. cepat, cepat. Nah, begitu semuanya masuk yang berjumlah 1.200.000 itu. Ya. Jadi ketika uh, bertepatan dengan kaum Nabi Musa atau Bani Israel yang terakhir mendarat atau menepi ya, yang terakhir menepi, kemudian bertapatan dengan kaum Fir'aun yang terakhir masuk ke laut. Kira-kira kebayang ya? Jadi ketiga-nya, ha? Pas di tengah. Ya, jadi ketika kaum Nabi Musa paling terakhir nyebrang yang sudah sampai di ya. darat, dan, dan, dan. kaum Nabi Musa ketemu Fir'aun yang terakhir masuk ke ke laut ke laut. Nah. Jadi kalau Nabi Musa Mas'udah tuntas semuanya ke daratan, ya? kasih ya. Kalau kaum Nabi Fir'aun tuntas semuanya masuk ke laut, laut. Nah, nah disitulah Allah Allah apa namanya yang beritakan kepada laut agar agar menyatu kembali, Baik. menyatu kembali, maka tenggelamlah Fir'aun. Wa al-qorokna Allah di sini. Fanjina Aku selamatkan kalian semua. Wa alaikum alaikum warahmatullahi Kalian melihat wa alaikum menenggelamkan. Ya, bayangkan misalnya ada ada air yang apa yang membentang menjulang tinggi setinggi 400 meter gitu kan. Begitu jatuh maka yang terjadi adalah apa namanya dahsyat ya terjadi yang dahsyat luar biasa. Ini dalam ayat ini, "Panjinaqum wa rokna ala tira wa antum taum buru". Kalian bisa melihat. Nah, kemudian diceritakan hari apa ini, hari apa menurut riwayat ini adalah hari Asuroh, hari Asuroh, yaitu uh, bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Hanya eh, Yahudi itu puasa, ya puasa bulan, puasa Al-Sura. Puasa Hanya eh, tanggal berapa Al-Sura itu? Apakah tanggal 9 atau eh, tanggal 10? Ini terjadi istilah, beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i Rilal Al-Anhu, itu berpendapat, Al-Sura itu terjadi pada tanggal 9, 9 bulan Muharram. Jadi, tenggelamnya Fir'aun itu, tepat pada tanggal 9 bulan muharram, sedangkan Imam Malik dan lain-lain dari ulama salaf berpendapat itu adalah pada tanggal 10 bulan muharram terjadinya. Nah, maka uh, ini terja- uh, berdasarkan ini Rasulullah uh, Yahudi puasa ya. Nabi, Nabi Musa puasa berdasarkan fitrah ini pada pada kejadian Nabung Musa puasa sebagai bentuk syukur atas keselamatan mereka. Kemudian puasa ini juga diikuti oleh orang-orang Yahudi sampai pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula, ya, begitu pula orang-orang jahiliyah puasa juga, ikut puasa juga pada uh, tanasulah ini. ini. Uh, sebagai bentuk apa namanya pengagungan terhadap bulan Muharram atau terhadap hari Ashuro. Nah kemudian Rasulullah SAW juga waktu di Mekah ikut puasa, ikut puasa, puasa Ashuro. Nah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah menemukan orang-orang, orang-orang Yahudi Mekah, orang Yahudi Madinah puasa. Lalu Rasulullah SAW uh, bertanya, ya, Ma Hadal Yaum Alal Zitahshu? Hari apa ini? Oh kalian puasa. Para Rasul. Yaumari ka al-yau yaumun azim. Ini adalah hari yang besar, hari yang agung. Inna fihi Musa wa qaumahu. Pada hari itu Allah menyelamatkan Abu Musa dan kaumnya. Lawa ka fir'aun wa qaumah dan menggelamkan fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Karena itu Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur. Dan kami pun ikut berpuasa. Itu jawaban Yahudi. Yahudi. Ya. Kalau Rasulullah, sudah Rasulullah berjamaah. Wa Nahnu Aku Wa Aulah Musa Min Kum. Padahal kan, eh, padahal kami lebih berhak. lebih berhati puasa, dan lebih utama dibanding eh, kepada Musa dibanding kalian. Karena kalau Muslim Muhammad kan satu agama dengan Nabi eh, Musa, ah, sedangkan Yahudi sudah berubah. Puluh terakhir, ya. Rasul mahu, Rasul wasalam, maka Rasulullah bilang puasa. Rasul wasalam, Umar lebih suami ni, dan Rasulullah memberitahkan kepada sahabat untuk berpuasa. Ya. Kalau dalam bahasan bahasan itu kan puasa tengah sepuluh, puasa tengah sepuluh. Tapi itu puasa yang dipakai oleh Yahudi. Ada ya, berpendapat supaya tidak supaya tidak menyuruh Yahudi. Bahkan Rasulullah memberitakan juga puasa tanggal sembilannya, jadi dua hari. Sembilan, sepuluh. Tapi ada berpendapat, puasa tanggal sembilan, sepuluh itu sebagai apa namanya, sebagai kompromi ya, jalan tengah, atau jalan kompromi untuk memadukan dua pendapat. Kan tadi katanya yes. ada Umum Shafi tanggal sembilan, memadukkan yes. tanggal sepuluh. Maka puasa dua-duanya gitu. Biar dua-duanya dapat.
0: Gitu.
1: Kalau yang misalnya Umum Shafi yang tepat, dapat kalau maliyah tempat enggak kuat. Jadi puasa dua-duanya. Makanya kalau kita naskah Iya. Ya, 9 ke 10, 9 10. Jadi puasa sorry, puasa bulan Muharram adalah puasa yang disunnahkan pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Ustadz, Asura sendiri menurut bahasa apa Pak Ustadz? Muharram. kalau Asura ya 10. 10 Asura. kan? Iya, 10 ya asrathon ya asrathon kalau tidak keliru ada hadis ini deh Pak filsafat uh, untuk membedakan kaum Nasrani dan Yahudi kan itu tiga agama tuh ya Adam ya. siah tuh puasa asura kita ditambahkan satu ya jadi tiga hari ya dua dua hari dan membedakan dua hari atau tiga hari tuh ya dua hari asura
0: oh.
1: 910 ya seperti itu ya ya oh ya ya sekron sekron ini uh, dalam satu hadis yang diwakilkan oleh Abu Thalib. Gede ini, ini apa nama istilahnya? An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam kola siangmu yau mi asyro waktu siba alaikullahi ayubah virus kanata alati kubah puasa hari asyro itu uh, Allah balas dengan mengampuni atau menghapus dosa setahun sebelumnya. itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu Jadi ditafsirkan lalu lama itu dosa-dosa yang kecil, dosa masuk kecil ya, ini kita masih jauh ya baru bulan bulan rajab ya sekarang yang bulan shakban kemudian nanti kita panjang umur bisa melaksanakan puasa ya, bulan asur bulan Muharram. oh memang sudah biasa ya kita, sudah biasa, tinggal meneruskan ya. jadi sejakannya nah. dikutuhnya Ustaz Ya dari situ mulai dari tangga dari kejadian kejadian keselamatan-keselamatan keframat, itu musnah lah di salat orang-orang Nasrani bersu, bersaum ya orang Yahudi eh Yahudi bersahas ya. puasa Nabi kemudian mengatakan bahwa yang semestinya itu adalah kita ya. kita gitu ya. ya. Karena masih uh, masih kocok agamanya sama-sama Tauhid. Ya yang murni ya. Cuman bedanya dia tengah 10 kita kita tengah sembilan ya. Itu pendapat dari dari majap sapiinya dan majapaliqi. Ya, betulannya. Ya. Tapi satu hal Ustad, jadi ingatkanlah ya. sekarang bulan uh, Isra Miraj, gitu ya. Ya. Kecil. Bulan Rajab dimana uh, Nabi besar kita diberangkatkan Isra dan Miraj sampai ke apa namanya perlu mentahah uh-huh. uh, kan dari sisi akal akal manusia gitu uh, kalau orang tidak tidak memiliki keimanan yang kuat itu bisa bisa uh, apa namanya bisa goyah gitu percaya <laughs> makanya kan uh, ini hanya bisa diterima oleh keimanan kan keimanan, allah itu apapun <tuh> berfat bisa terjadi Nah, kalau kita melihat ke Nabi Musa gitu ya, dengan, gue tongkatnya itu, hmm. e, laut dibelah gitu kan, yeah. kan ada ada foto, nah, ada filmnya. <laughs> iya. Yeah. Tepat dasar gitu saya, jadi gue suka ingat, kalau di, apa namanya, di teman, bukan teman mini ya, di Ancol itu ada akuarium besar Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu berorong di atasnya air gitu lah. Oh, itu namanya. Betul, betul ya. Siwat, ya? Siwat, ya. Siwat. Ingat karena sejarah Eta saja, Pak. Yeah. Ini apa, orang-orang Yahudi mati, jebol itu ke bawah. Iya, itu diseritanya kalau jebol itu lumayan, ya? <laughs> iya. Itu bayang, itu siwat segede gitu, gitu. Bayangkan yeah. 400 meter menyerupai gunung, gitu kan? Subhanallah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi, ya, artinya... Eh, Kejadian Nabi Musa itu juga tentu oleh keimanan kan, betul. Makanya nah, kalau itu langsung disaksikan, disaksikan. Kalau kita kan hanya mendengar cerita. ya? Iya, iya. Ya. Termasuk tidak ya. Tidak ada bukti kan? Tadi ya. Iya. Bukunya ya, ya kayak kayak eh, kalau kalau Islamirat masih ada sholat kan, gitu ya. ya. Ada ada perintah sholat, gitu ya. Di mana Nabi ketemu dengan Khaliknya, gitu. Kalau Nabi Musa nggak ada kan, nggak ada fakta fisik gitu ya. tidak ada peninggalannya. Cuma tidak ada peninggalannya kan. sesaat, sesaat yang mereka yang mereka lihat saja. saksikan. Ini, ya. sementara kalau Rasulullah kan berangkat sendiri, hanya ditemani oleh malaikat Ibril. ya. dan itu pun tidak sampai
0: Sidratul runtah ya buat ya, tidak,
1: tidak sampai tidak. ujung ya. tengah perjalanan, tidak sampai se- perjalanan. kalau se- huruf nya lira kan? Iya. Oh betul. perintah sholat itu kan? Iya. Yeah. Iya yeah, baik. Uh, kemudian dalam peristiwa ini itu terdapat kenikmatan yang besar ya yang banyak ini baik berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan dunia dengan dunia. Hmm. Nih, jadi uh, dalam peristiwa tenggelam selamatnya Nabi Musa dan kaumnya. Dan tenggelamnya Fir'aun beserta kaumnya itu di situ terdapat atau mengandung nikmatan yang luar biasa, yang baik yang berkaitan dengan agama maupun maupun dunia. Ini jelaskan oleh Imam Ar-Razi dalam Tafsirnya. Nikmat hmm. yang yang berkaitan dengan dunia yang di apa di apa diraih atau diberikan kepada Nabi Muhammad <laughs> SAW itu yang pertama. <coughs> ya, nikmatan yang pertama itu dirasakan. Ketika mereka terdesak ya, dalam kondisi, apa namanya, terdesak, dalam kondisi darurat, uh, mereka dalam keadaan yang tidak mungkin bisa menghindar. Selamat itu ya. ke depan ada laut yang membentang, kebelakan, masuk kekuatan awun yang siap, me, para menimu me, menghantam. seperti tiba Allah selamatkan. Itu bentuk kerekmatan yang luar biasa. Ya. Kalau kita misalnya dalam kondisi yang tidak bisa apa-apa, tiba-tiba ada perkolongan, Luar biasa kita uh, bersyukurnya menyadari betapa besar imat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, An-Nomahatana uh, Koshum ya dinimah al-Azimahul Muhirah. ini Allah mengkhususkan imat ini, imat yang besar ini kepada mereka, pada bang Israel. Dan tentu ini berdasarkan karomah mereka, ya. atau kemuliaan Allah SWT untuk mereka di uh, terbelahnya lautan untuk menjadi jalan yang semenyelambat. Itu khusus ya Allah berikan kepada Bani dan itu bentuk penghormatan Allah penutaran atas atas mereka. Ya, kita enggak enggak pernah kita, kita tidak lo berikan yang sebesar itu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, anahum syahadu anallaha la ilaha illa hu. Mereka menyaksikan menyaksikan bagaimana Allah menghancurkan musuh-musuh mereka. <tik> Karena kalau kita punya musuh, rasanya ingin menyaksikan, mereka mereka, mereka hancur mereka. Hmm? Bukan. Kop. Orang mungkin sangat ingin men- menyaksikan hancurnya musuh di depan mata mereka. Itu kenikmatan. Dan hancurnya Fir'aun, beserta kaum itu, di depan mata mereka itu kenikmatan karena puas itu ya orang yang sedemikian bertahun sedemikian jahat ya, kejam bertahun-tahun milik mereka lalu allah hancurkan di depan mata mereka itu juga buat untuk kenikmatan yang ketiga yang keempat anak aurahsahum arubohum wadiyah rahum wania amahum wa malaqum kemudian allah mewariskan kepada mereka pada Bani Israel Baik tanahnya Rumah-rumahnya Ternak-ternaknya Berikut juga harta-hartanya Begitu Bani Israel, Apa namanya uh, uh, Hancur Maka kekayaan kekayaan mereka itu Dimiliki oleh Bani Israel Seperti harta gunimah Ini yang keempat Yang kelima Allah ta'ala lama'ahu rokok Ala Fir'aun, pokoknya Allah subhanahu wa taala minhum. Wajah lekan yang Yang kelima, ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, kaum Fir'aun, dan Allah menyelamatkan Bani Israel, itu kenikmatan yang luar biasa. Begini, seandainya misalnya bangsa Israel selama tapi Fir'aun tetap hidup. Nah, kira-kira bagaimana? Lepas tidak ajarannya? tidak lepas, tidak lepas tetap ada rasa takut was was. Yeah. Iya. Meskipun selamat, tapi kalau musuh masih hidup, tetap aja ada rasa takut. Nah ini diselamatkan dan musuhnya hancur, musuhnya uh, musuhnya itu binasa, Menikmat Jadi mereka tidak lagi ada rasa takut, rasa khawatir dari uh, ancaman Fir'aun. Ini yang ke <tuh> ini yang ke lima, yang ke enam dan hukuman zalika igra bimahdharati min bani israila wa awamur di kaulihi taala kemudian uh, ini kejadian ini diwa ini terjadi di depan mata di tadi tuh tahu ya mereka tahu tahu hancurnya mereka dan ini kejadiannya di depan mata mereka nanti dalam ayat juz ini wa antum tanzurun ala firaun wa antum Aku hancurkan, aku tergelamkan, fir'aun, Kalian sudah kalian melihat dengan mata kepala, dengan apa? Dengan jarak yang dekat. Itu uh, enam enam nikmat yang berkaitan dengan duniawi. Kemudian ada nikmat yang berkaitan dengan dengan agama. Ya nikmat tuhin. Nah, yang pertama, keikhwan yang berkaitan dengan agama yang dicapai oleh atau yang Allah berikan kepada Nabi Musa as, anakku Musa al-Masyhado tidaklah muda. Al-Bahirah, zalat an kulbihi ma shukur. Ketika mereka menyaksikan uh, mukjizat yang hebat yang luar biasa itu belahnya terbentang laut, maka hilanglah perasaan ragu-ragu uh, ya, ragu dan samar dalam hati Bani Israel. Jadi mereka yakin bahwa Musa itu adalah Nabi dan Rasul, agama yang dibawa Musa adalah yang, benar ya agama yang, apa yang benar dari Allah swt. Kemudian nikmat yang kedua yang berkaitan dengan agama, an-nahum la ma'ayanul darrika shoro dahian nahum ila sabat alaqasik musawir tiallahu. Nah, ketika mereka men- mengetahui dengan nyata Kebenaran, kebenaran akan kenabian Nabi, nabi Musa as. Itu akan mendorong mereka untuk tetap, tetap berada pada agama Musa, membenarkan, membenarkan agama Nabi Musa as. Jadi, ketika mereka meyakini bahwa Nabi Musa itu adalah nabi benar-benar nabi, agamanya benar, itu akan mendorong mereka untuk tetap, tetap pada agama Nabi Musa as. Dan tidak lari, tidak keluar. Kemudian eh, yang ketiga annahum arufu an al-umur bi-illah innahu la'izzu fid dunya aqmal mimma kana al-fir'aun wa la syada aqshad mimma kana yang ketiga adalah mereka yakin. Mereka mengetahui bahwa segala urusan ada pada tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu pada saat itu tidak ada kekuatan yang melebihi hebatnya Heraun. Ya Heraun Abu. Dan tidak ada musibah atau bencana yang lebih dahsyat ketimbang bencana yang dialami oleh Bani Israel. Tapi dalam sekejap waktu Allah membalikkan. Ya, yang gagah perkasa menjadi zinah dinah. Yang rendah yang dihina menjadi perkasa. Itu artinya Allah maha Mahakuasa. Segala-galanya di tangan Allah Sw. Nabi Muhammad Ini jadi apa? Jadi inspirasi juga pada kita ya sebagai manusia. Di dalam menghadapi segala persoalan itu kita yang penting berusaha dulu. Nah sisanya serahkan kepada. Allah Jadi Allah. jangan diambil kita sebab seluruhnya, seluruh, jahat, seluruh, jahat. seluruh jahat. sisakan buat Allah usaha semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Lalu silakan Allah per eh, apa namanya itu eh, Allah menentukan atau eh, Allah mengerjakan atau menentukan dengan caranya sendiri. Itu kan mungkin tidak terbayang ya kejadian yang terjadi pada saat itu sama sekali nggak pernah terbayang di benak para Israel. Bagaimana men- kejadian bisa selamat? Bagaimana bisa eh, menyeberangi lautan? Itu tidak terbayangkan. Jadi kita pun harusnya ya dalam menghadapi persoalan seperti itu, jangan semuanya kita ambil. Ya, bagian Allah kita ambil, sisakan, sisakan, biar Allah yang bekerja sesuai dengan caranya. Kalau kalau sudah mentok, itu akan seperti itu. Usaha manusia maksimal. Kalau sudah mentok, Allah akan ambil alih. Seperti pelajaran yang kita petik dari uh, peristiwa Bani Israel. Israel. Dan mungkin waktu itu juga mereka tidak kebayang bagaimana tidak bisa berpasang dari kiraun awan ini. Sepatutnya kebayang ya, karena nabi Musa pun begitu semasa laut, dia juga eh, sambil kalau bahasa kita sambil mikir gimana caranya. Gitu. Ayah, gitu. Iya, itu, iya, Saya kaya pusing gitu kan, ngeru ngeru ke laut sembuh Yusuf malah malah bah samba samba samba. Ngeru lautnya terbelah, laut tu malah ngelawan. Gitu. Tapi Allah menurunkan wahyu. Anu dzif'ya aso kalimahat. Kukul lakukan maka terjadilah. Nah, kemudian eh, lalu apa pelajaran yang bisa dipetik oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nikmat yang didapat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi dari kisah ini. Ya, jadi itu pun banyak ya. Jadi eh, adapun eh nikmat yang bisa dipetik oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad dari kisah ini, nah, yang pertama adalah bahwa berhujjah di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ahli kitab ini menjadi hujjah Menjadi bukti kepada bagi lalu Muhammad sallallahu uh, terhadap ahli kitab Nabi itu kan Nabi Muhammad itu kan nabi yang umi ya yang tidak pernah sekolah ya apalah baca buku tapi tahu tapi Nabi Muhammad tahu menceritakan kisah Nabi Musalaik Salam dan Muhammad tahu bagaimana menceritakan kisah pada Israel ini bujag bukti bahwa Nabi itu adalah bahwa Muhammad itu adalah seorang Nabi. Karena tidak mungkin dia tahu tanpa wahyu ya. dan yang dapat wahyu itu adalah Nabi. Ini yang pertama. Jadi bagi orang-orang Yahudi terutama pendetanya harusnya 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 mereka itu sudah sudah tahu dari awal. Jadi karena Muhammad menceritakan hal-hal yang gaib atau kisah-kisah masa lalu, ini sudah cukup bukti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Kenapa? Mereka itu. juga sebenarnya sudah tahu ya. Sudah tahu, sudah tahu sebenarnya kerana ada, ada konflik kepentingan ya. antara dunia dan nerat. Mereka lebih pilih dunia, karena kalau mereka misalnya milih nerat, hilang dunianya. Menurut versi mereka, ini hujjah. Ini yang pertama. <t- <t- Kemudian, Pelajaran yang kedua ini bagi kita ya. Islam. Anata sawurun min hadhihi umur azima, alimna anna ma khalaqallahu shaqi di dunia wal akhirah. Wa man atahu faqad sa'idun fid Ini pelajaran dengan gambaran dengan apa? dengan menggambarkan bagaimana Peristiwa itu terjadi, ya, peristiwa besar terjadi. Kita tahu bahwa siapapun yang uh, mengingkari Allah atau berkhianat kepada Allah, celaka. Barangsiapa yang uh, yang uh, menentang Allah, dia akan celaka. Di dunia walaupun, akhirat. Dan siapapun yang taat kepada Allah, dia akan bahagia. Dunia dan akhirat. Uh, Kira tahun, kurang apa kekayaannya, kekuatannya. Tapi dia menentang Allah, celaka. Bani Israel dari nabi Musa, bagaimana tertindasnya. Tapi taat kepada Allah, mereka selamat. Nah, mudah-mudahan ya kita juga bisa memetik dari sisi ini ya. Kita berusaha untuk taat kepada Allah dan kita selamat lagi ya dunia dan akhirat. akhirat. <tuh>. Kemudian uh, jadi ini dengan demikian maka sura zalika muraghaban fi tuah maupun muntsiran anil ini akan mendorong kita untuk senang melakukan kata-kata dan menghindari perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga yang limat yang yang, yang yang diperoleh oleh umat Nabi Muhammad oleh alaihi wasallam anna ummat Musa alaihi salam ma annahum khus khusu bi hadzal az-zahira walbiraahin albayyina wa qad khala Musa alaihi salam nah, e, bahwa umat al-Musa alaihi salam dalam keadaan mereka diberi kehususan munizat yang besar ini mereka masih saja ada yang e, apa yang mengkhianati atau yang mengingkari al-Musa alaihi salam jadi kaum Mbak Nisra'il dalam keadaan mereka melihat dengan mata kepala mukjizat besar ya, yang dibawa oleh Nabi Musa SAW perbelahnya laut itu tetap saja di antara mereka ada yang karir ada, uh, ada, 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 ada yang kafir kepada, kepada Nabi Muhammad SAW nah tetapi umat Muhammad SAW yang kita gak tahu gak pernah berjumpa ya. gak pernah berjumpa ya. dengan Nabi apalagi melihat mukjizat. Ya, kecuali Al-Quran yang sekarang masih apa, uh, masih kita pegang tetapi memang uh, Quran itu, meskipun ini mujizat itu tidak mudah dipahami sebagai mujizat yang besar, karena memahami bahwa Quran adalah mujizat yang mujizat itu perlu ada uh, apa namanya pemikiran ya, seperti kita sekarang ini, sekarang ini ada ya, upaya nah? untuk ya. mempelajarinya ya, betul ada upaya-upaya yang keras ya, yang bisa memahami sampai kepada, oh betul ternyata kalau itu mujizat, nah dengan ini tetapi umat Muhammad itu beriman gitu. Iya. Yeah. Ini ini, ini, ini umat bagi umat Nabi Muhammad, Muhammad sallallahu Jadi bagi generasi yang sudah jauh sekarang kan sudah sudah 1400 tahun ya yeah. terbelalu mm. uh, Nabi Muhammad sallallahu dan yang jadi akan adalah Al-Qur'an sebagai, sebagai mukjizatnya. Nah, dengan hanya dengan mudah Qur'an itu modern sekarang Umat Muhammad itu menjadi umat yang beriman. Itu bentuk kenikmatan yang diperoleh oleh umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. orang yang sudah uh, kalau saja kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, wah betapa hebat iman kita. Atau umat Islam itu kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad, tak terbayangkan bagaimana hebatnya keimanan mereka. Jauh saja masanya, sekarang banyak umat, umat Muhammad yang demikian kuat keimanan sampai berani berkorban jiwa, ya, harta dan makan. Begitu ada pelecehan kan, ya. yang nanya Islam KTP aja reaksinya keras juga. Keras, keras, keras. Ya. karena mereka tidak tahu, tidak pernah berjumpa ya. Ya, ini ini keimanan uh, yang tersendiri yang yang dicapai yang diperoleh oleh umat ya. Muhammad SAW. Kemudian ujung ayat ini. Kau antum tanggurun dan kalian menyaksikan apa yang dimaksud menyaksikan di sini ini ada beberapa pendapat yang pertama anakum torona il filkomah amwajil bahri ibilau nawakum yang dimaksud mereka menyaksikan adalah bahwa uh, mereka Bani bangsa itu uh, uh, kalian Bani Israel melihat bagaimana bentuk apa namanya benturan antara ombak ya yang menimbulkan apa benturan ombak laut yang menimbulkan apa itu suara ya gemuruh uh, yang menenggelamkan firaun dan bumi waantum waantum tangturk kalian melihat bagaimana uh, apa beradunya benturan benturannya antara dua ombak yang hebat itu uh, yang dimaksud dengan melihat jadi um, Manisrael itu uh, menurut Riwayat ini dalam uh, apa uh, dalam, ya, yang pertama itu mereka melihat bukan bukan melihat Fir'aun ini pada yang pertama mereka melihat ombak ya ombak ya, ombak laut yang beradu dengan buruh suaranya ketika menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya padapat yang kedua anna karuma musa alaihi salam saaluhu ayyur yahumullah halahum fas'ala musa rubbah di menurut riwayat yang ke, menurut pendapat yang kedua ketika mereka selamat dan menyaksikan laut sudah menyatu kembali kiraul sudah tenggelam bani israel minta minta kepada uh, musa agar leg musa berdoa kepada Allah untuk memperlihatkan mayat-mayat Fir'aun dan kaumnya. Supaya yakin. Jadi begitu. Tidak seperti itu. Yang ada adalah Allah menjanjikan. Allah menjanjikan kepada uh, Musa dan Musa menerima menerima sebagai apa? apa menerima janji dari Allah. Wa id Musa dan ingatlah ketika aku berjanji kepada Musa alaihi Kalau Musa itu diambil dari katamu. Artinya air, menurut eh, bahasa Ibrani. Mu artinya air, kemudian Sa artinya pohon. Karena Musa itu ditemukan di antara air dan pohon. Nanti ceritanya eh, Musa itu ketika lahir itu pada masa Firawon membunuh anak masih laki.
0: Iya, nah, anak laki-laki ya.
1: Kemudian karena takut. Dan ibunya takut Musa dibunuh Maka atas, atas ilham dari Allah Musa dimasukkan ke peti ya, Dalam peti Kemudian Peti itu dihalarungkan di, di laut Lalu dengan bawa ombak Lalu uh, peti yang membawa Di dalam-, dalam Musa itu Menepi di Pepohonan yang biasa dipakai nanti oleh uh, Asia Istilah Firaun berikut dayang-dayangnya nah, Ketika mereka Mandi, menemukan peti ya kabut, peti, kemudian dibuka. Ternyata di dalamnya seorang anak laki-laki. Maka dinamakan Musa. Mu itu artinya air, kemudian Sa, Syak, ya. itu artinya pohon. Jadi, anak laki-laki yang ditemukan di antara air dan pohon. Air dan pohon. Ya. Ayahnya itu namanya Imron. Imron dari, uh, dari ayah Yushar. Yushar Anaknya Pahat, Pahat anaknya Lawi, Lawi anaknya Nabi Aku Israel salam. ini Ishak, bin Ibrahim. Jadi Nabi Musa itu dari Nabi Aku keturunan kelima ya. Jadi, Yaqub, Nabi Aku, Nabi Aku yang nama lainnya Israel, punya anak Lawi, namanya Lawi. Lawi punya anak, namanya Pahat, Pahat punya anak Yushan, Yushan punya anak Imron. Nah, dari Imron lah ini ya lahir. Nabi Musa alaihi salam. Jadi tidak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi generasi kelima. Dari Nabi Hakum alaihi salam. Nabi Musa ini. Musa. Dan ingatlah ketika. Aku berjanji kepada Nabi Musa alaihi salam. Empat puluh malam. Empat puluh malam maksudnya. Empat puluh malam, empat puluh hari. Jadi sampai sepertinya. 40 malam, 40 hari, jadi 40 hari, 40 malam. <tuh> disebutkan malam, kenapa disebutkan malam? Yang pertama alasannya karena malam itu merupakan yang pertama kita kondumi. lebih dulu malam ketimbang siang Allah ciptakan. Di adanya malam. Oh, awalnya hari kali ya? Iya, awalnya hari karena kalau penanggalan pernikahan tadinya Mulai kan dari, dari malam. Siang mengikuti, yang pertama. Yang kedua, disebutkan malam itu untuk menegaskan bahwa malam itu bukan sekedar waktu untuk tidur dan istirahat. Untuk beribadah, beraktivitas. Karena dalam ayat yang lain, malam itu Allah sediakan untuk wala'ilasubatan. Malam itu untuk tidur. Kalau disebutkan di sini siang, maka sudah olalah, Malam itu bukan waktu untuk beribadah, praktikitas, untuk istirahat dan tidur. Makanya, kalau malam saja kita beribadah, apalagi siang. Sumat takhoy tumula ijla. Kemudian, kalian menjadikan ijla. Ijla itu artinya patung anak sapi. Anak sapi. Ini kaitannya nanti dengan Samiri ya, dengan Samiri. Yang, menjadi, yang menciptakan uh, ijla ini itu sapi dinam, uh, patung anak sapi yang dibuat dari emas <tuh> dinamakan ijla karena li, li, apa, li ta'jirihi karena cepatnya dalam waktu yang cepat mereka bisa berubah menjadi penyembah patung anak sapi nimbadihi dari setelahnya Nabi Musa alaihi salam, setelah, setelah kepergian Nabi Musa alaihi salam, wantum zolimun, dan kalian merupakan orang-orang yang zolimun. Ini kelanjutan dari eh, cerita atau kisah yang ada pada ayat sebelumnya, ya, ayat 50. Di, ini nanti dipenggal-penggal, enggak, enggak utuh dari Nah, Retetannya, nanti ada dalam air berikutnya, nanti ke belakang lagi, keulang lagi. nanti kalau misalnya membuat cerita, maka harus di rekonstruksi ini ceritanya. tapi karena Al-Qur'an bukan kitab cerita, maka dibuat seperti ini. Karena yang penting ibrahnya. Ya. Nah, diceritakan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam selamat dari kejaran Firaun yang menyeberangi laut. Tapi setelah Allah. kisah itu ya tadi ya, di laut ya. ini ya. Iya. Kan ini ceritanya Uh, begitu mereka uh, apa namanya menyeberang kan namun mereka belum punya kitab ya ini, ini ceritanya panjang nanti ada 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 dalam ayat yang lain ada begitu mereka menyeberang kemudian mereka akan naik ke namanya gunung tih ya kalau bahasa Tapih gunung tih mungkin dalam bahasa kita sekarang itu daratiahama ya daratiahama yang ada di Saudi Arabia jadi apa yang menjadi pesisir laut merah daerah yang apa daerah yang tandus berupa padang pasir yang panas nanti di situ ada cerita-cerita yang ada goma ada salwa manna di situ nanti nanti ketemu di ayat berikutnya tapi di sini eh, menjelaskan bahwa ketika nabi musa alaihissalam selamat belum punya kitab belum punya belum punya kitab eh, suci maka nabi musa eh, mereka diminta oleh kaumnya tentang ya, kaumnya agar eh uh, Nabi Musa minta kepada Allah supaya menurunkan kitab suci. Nabi Musa berjanji ya, berjanji nanti akan uh, saya akan minta kepada Allah agar Allah menurunkan kitab kitab inji, kitab Taurat ya, kitab suci. Kemudian uh, setelah Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah agar Allah menurunkan kitab suci, maka Allah menjanjikan. Jadi Allah menjanjikan uh, nanti akan aku turunkan kitab suci setelah 40 hari bukan jadi Allah akan mengumumkan setelah 40 hari maka eh, pada hari yang ditentukan datanglah malaikat Jibril untuk menjemput eh, Nabi Musa Alis Salam yang misalnya Salam guna mengam, menerima kitab Torah kitab Torah nah kemudian setelah Musa diberitahu di, di oleh, oleh oleh malaikat Jibril Nabi Musa berpamit, ya, berpamitan kepada Manisrael bahwa dia akan berangkat ke Gunung Tur, ya, Gunung Turisina ini udah dimasih lagi nih, ceritanya belum dimasih lagi, jadi di Gunung Turisina, dia akan pergi selama 40 hari untuk menerima kitab suci, kitab Torah ya lalu Nabi Musa memilih memilih 470 orang di sebagai pengawal, ya, pengiring gitu yang paling soleh, yang paling soleh 70 orang. Nah, yang tidak berangkat dengan raja Musa itu dititipkan kepada uh, Nabi Harun, saudaranya. Jadi, orang, ya, Pak Ustadz, ya? 70 orang ya, Musa dia? 70 orang. 70 orang. Jadi Nabi Nabi Harun di situ menuruti atau menggantikan posisi sebagai Nabi Musa alaihissalam. Jadi pesannya, jagalah lah bandar Quraisy. Mereka sudah beriman, sudah beriman kepada Allah jangan sampai mereka kembali menjadi penyembah berhala. Gitu. Nah, berangkatlah Nabi Musa beristahat orang pilihan, itu Nah, e, Ketika Nabi Musa alaih salam berangkat, orang-orang benar Israel yang berangkat menghitung satu hari, dua hari. Hanya saja mereka salah, gitu, salah persepsi. Kalau Nabi Musa itu mengatakan 40 hari, 40 hari, 40 malam, berikut siangnya ini. Jadi bahasa kita mah, 4044 puluh kucing, pokoknya kucing. Jadi satu itu berikut siang dan malamnya. Nah, Bani Israel tidak siang satu, malam satu, jadi satu. Oh, jadi dua hari. Ya, jadi mereka itu menghitung satu hari jadi dua. Nah, begitu Rasulullah Alaihissalam sudah lewat, sudah sampai dua puluh hari. Dalam hitungan binat Israel, sudah
0: 40 hari. 40 hari
1: nah, mana ini, nggak ada. Gitu. Terus, ini isu-isu yang yang sudah sudah mengatakan, Musa telah mati, telah meninggal. Musa tersesat. Buktinya dia jadi 40 hari. Ini sudah 40 hari, belum datang-datang. Sudah lewat 40 hari, gara-gara datang. Nah, isu itu dimanfaatkan oleh Samiri. Ya, Samiri itu sebetulnya, Uh, dia penyembah berhala juga, tapi dia munafik, jadi uh, munafik. Jadi dia menampakkan sebagai sahabat nabi Musa alaihissalam, tapi bisa menyembunyikan akidahnya ya, yang menyembah berhala. Nah, Musa miri itu dia yang tadi mengenal, uh, yang melihat telapak kasih kuda malaikat cibril ya. Nah, ketika dia melihat Setiap yang diinjak oleh jibun, balik oleh tuh sudah banyak itu menumpukan ke rumah, dia ambil sendengam, dia ambil sendengam, kemudian dia simpan, dia simpan, kerja ini akan membuat, akan membuat apa namanya, kejadian luar biasa. Nah kemudian timbullah ide, ya, teride. Kalau begitu mereka Musa, apa namanya, terinspirasi untuk membuat Tuhan. Karena memang dalam uh, uh, cerita sebelumnya, ketika mereka selamat, ingin Nabi Musa membuatkan Tuhan. Ya. Jadi sebelum jauh sebelum kejadian ini pernah ada permintaan dari dunia Israel agar Al Musa membuatkan Tuhan berhalak. Bagaimana yang lain-lain katanya. Nah, Nabi nah, samiri memanfaatkan ini. Kemudian dia uh, mengumpulkan perhiasan-perhiasan. Samiri apa Musa samiri? Samiri. samiri. Ada Samiri. Emang ada, 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 ada mengatakan namanya Musa juga, tapi ini Musa Samiri. <tuh> tapi dalam Tafsir dikatakan Samirit saja. Nah, kemudian nah, Samiri ini, ya, Samiri ini, itu mengumpulkan uh, perhiasan-perhiasan yang dulu dipinjam dari Kaum Fir'aun. Nah, dia kumpulkan. Kemudian dia bentuk ya perhiasan itu dalam hanya waktu, dalam tiga hari selesai lah ya, dia menciptakan berhala patung anak sapi. Ada mengatakan, kenapa Samire membuat patung anak sapi? Karena menurut cerita, waktu itu yang paling dikagumi itu anak sapi. Entah apa ya, pokoknya mereka itu kagum, hebat. Apa namanya itu kagum dengan anak sapi. Maka dibuatlah patung anak sapi. Nah, kemudian setelah selesai, e, menurut riwayat ini, senggenggam tanah yang tadi bawah itu dimasukkan ke dalam patung anak sapi. Jadi, sapi itu Mendiri bisa bersuara, ya, punya daging, punya apa, seperti hidup gitu, seperti makhluk hidup, yang punya daging, punya bulu, dan bisa bersuara, bisa bersuara, gitu. Ditambah dengan terbuat dari emas, kemudian ditambah dengan apa namanya, dihiasi dengan perhiasan-perhiasan, maka begitu mengagumkan. Lo, Samuel mengatakan, wahai Bani Israel, inilah Tuhan. Yang dicari oleh yang dicari oleh Musa saudara di sini. Ya, Iya. Di dia gitu. Musa mah tersesat pernah kemana. Berapa peluang ada di sini? Ia kita sembah. Maka terjadilah itu bencana ya. Uh, Musibah luar biasa di sini. sumat tokoh kumula ijla. mereka membuat patung berhala anak sapi dan mereka menyembah ya, menyembah anak sapi. Ini yang dimaksud tadi dengan menyaksikan apa uh, mujizat yang luar biasa tetap saja mereka meninggalkan Nabi Musa AS jadi, dikatakan itu dari sekian apa dari seluruh Bani Israel hanya tersisa 12 ribu yang selamat akidahnya itu pun sudah dengan jerih payahnya Nabi Harun AS mereka mengatakan jangan ini fitnah, apa, kalian akan kembali kepada uh, kepada kehidupan jahiliah gitu. jadi mereka menyembah anak sapi kecuali 12.000 orang. Nah, kemudian waktu berjalan di sini wa izwa damusar bainaraba, suma takulul ijla. Jadi dia dijadikan patung patung anak sapi. Nah, kemudian Setelah waktu yang benar ya, yang 40 hari benar, ya, maksudnya waktu yang sebenarnya 40 hari itu, yang dijanjikan, Nabi Musa aliasa menerima kitab torak. Berupa lembaran, 6 lembar. Ya. Berupa 6 lembaran yang terbuat dari marmer. Namanya kitab torak. Kemudian turun, ya, turun dari Gunung Tur, kemudian sampai ke, uh, Bani, ke, ke, apa, ke bangku ke kaumnya, lalu Musa kaget dan marah luar biasa karena dia menemukan kaumnya sudah kembali menyembah berhala anak sapi. lalu dibantinglah dibantinglah eh, apa kitabnya sehingga dari enam buku itu hilang nggak satu kertas satu yang menjelaskan terlempar ya ya terlempar di yang ada hanya satu yaitu sebuah yang menjelaskan halal dan haram yang lainnya itu yang tentang larangan-larangan kemudian Perintah-perintah itu hilang. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa anak musa itu saking marahnya memegang apa nama itu marah kepada nabi harun nabi salam memegang janggutnya, jangan bukan janggutnya dan dikatakan janggut sampai berubah menjadi putih ya. Sebagai apa nama marahnya dia pegang janggutnya dan janggutnya menjadi warna putih. Janggut nabi harun. Karena nabi harun mengatakan Allah takut bila syati, wala joroksi. Ya, ya, ya nak umah lah takut <tuhat> bila nyatai walaupun <osi> wahai anak mama, ya anak ibu, anak ibu, anak ibunda, jangan kau pegang jam dan jangan kau pegang juga kepalaku. ku. Ya, bukan aku parti, bukan parti aku tidak berusaha, ya. aku berusaha, tapi mereka akan membunuh, ya. mereka akan um, me, 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 apa, me, uh, mengancam akan membunuhku, bahkan. Semua tahun, wa antung mimbar adi wa antung Nah kalian berbuat juling. Kalau Nabi Harun sendiri, Ustad? Hmm?
0: Ya. Yeah.
1: Kalau Nabi Harun sendiri, apakah hanya mendampingi Nabi Musa saja? Yeah. Ya. Yeah. Tidak ada kisah khusus lah maksudnya tentang Nabi Harun ya? Iya, yeah, karena itu kan menurut. Diwayar Nabi Harun itu diangkat diakadin Nabi karena permintaan Nabi Musa alaihissalam. Jadi hmm. Nabi Nabi Harun itu Nabi Musa kan punya kelemahan ketika uh, diutus untuk um, menghadap ke Firawn, dia punya kelemahan. Nah lidahnya tidak lidahnya kurang pasih. Jadi, hmm. ya, pernyataan saudaranya itu wah absum ini. Nabi dan Musa wah dia itu lebih pasih daripada saya di sementara berbicara. Ya. Hidupnya di zaman yang sama ya. Iya, karena itu, iya, ya, karena itu ada kakak. Oh, ada kakak. Kalau ke, kebetulan kalau Nabi Harun itu lahir pada saat tidak ada perintah membunuh, kan selang sering ahemnya. Setahun wajib bunuh lagi Oh iya
0: iya iya.
1: Nabi Harun. Nabi Harun itu tidak membawa syariat, dia menjalankan syariat nabi Musa. Musa. Baik, eh. Baik kakaknya pak. Ya kakaknya. Ya. Nah, <tuh> jadi ini yang apa yang 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 terjadi ya. Nah sehingga eh, nanti berikutnya diceritakan pada ayat-ayat yang eh, selanjutnya. Kemudian eh, dalam <tuh> dalam cinta ini. pelajaran yang, yang atau apa ya pelajaran faedah yang bersifatik oleh umat Islam eh uh, ini jantranya adalah tabullu ala anna ummat Muhammadin khair ummatin ya ulaika alyahud manahum syadu bis trilka ibrahim alkhairah bidaril hadzihil balad arrafikah eh ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu umat yang terbaik ya karena uh, orang-orang Yahudi ya Ketika mereka menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tetap saja mereka tertipu atau terpedaya oleh oleh ajakan-ajakan sumhat. Mereka menyembah menyembah patung anak sapi, padahal mereka juga pernah melihat betapa hebatnya bodhidu Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita tidak menyaksikan, tapi kita beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, seperti yang sebelumnya di dalam ayat 50. Kemudian ee uh, inna yang kedua, hadis yang kedua, uh, inna ushrawsal zatar hazil hadaya hikayah wa annahu ilman. Wal zalika yaduru anhu sallallahu alaihi wasallam istafadah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bisa menceritakan hikayat ini, kisah ini padahal belum pernah belajar. Ya, belum pernah belajar, belum pernah sekolah. Ini menunjukkan bahwa apa yang disaat Rasul dasarkan wahyu. Ya, <tuh> yang kedua. Kemudian yang yang ketiga, uh, pelajaran yang ketiga, fihi ta'zirun azimu ina takrin wal jahli bidala'in. Yang ketiga ini menjelaskan bahwa menjelaskan, menunjukkan bahwa uh, takrin itu tidak boleh takrin dalam Uh, apa dalam ilmu ushul enggak boleh kecuali dalam furu. Seperti ini. ini. Ya? Taklid Ya. Taklid. Ya, okay. taklid. Ini ya menunjukkan bahwa Dilarang hukumnya taklid. Ya, dalam akidah ya. Kalau dalam fikih kan boleh. Kalau dalam akidah enggak boleh. Misal kita uh, mereka itu mereka itu eh uh, percaya saja di apa diperdaya oleh Samiri ini Tuhan ini kan gak, ber, gak berfikir, kita mencari dalil apakah betulnya Tuhan ini kan itu, itu bentuk taklid mereka nah ini dilarang dalam agama Islam ya, dalam akhidah dalam ke, dalam akhidah, dalam keimanan tidak boleh kita percaya kepada Allah dengan cara taklid hanya ikuti kutat tanpa didukung oleh dalil kalau kita mengatakan sebutaya kepada Allah oleh itu wujud ada maka harus ada dalil yang kita, yang kita tunjukkan mana dalilnya mana buktinya nah kecuali kalau dalil fikih ya kalau fikih boleh ya yang penting itu kita yang penting tahu tahu hukumnya ya. dan uh, tidak enggak mesti tahu uh, istimewa hukumnya atau dalil dalil karena itu akan berat ya di, di apa di, uh, dicapai ini yang ketiga kemudian Uh, yang ke keempat rumah eh, yang keempat kita seringatin Nabi SAW makan ayusah hidu min musrik Arab ini merupakan hiburan hiburan bagi Nabi SAW ketika menyaksikan bagaimana penentangan musyrik Arab hmm. jadi bagaimana Ketua SAW mendapatkan Perlakuan orang Arab, ya Muslim Arab pandangan Muhammad, Muhammad jadi terhibur karena yang mendapatkan perlakuan seperti itu, bukan hanya Nabi, bahkan Nabi yang lain, ya. Nabi Musa iya. juga sama, gitu. Oh ternyata samalah, gitu. Ya, mereka juga mendapatkan perlakuan yang apa itu kurang ya dari kaumnya. Jadi Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam, Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam oleh karena itu tidak ada tidak ada lain yang yang harus adalah bersabar ya. jadi uh, ini uh, menunjukkan bahwa mensikapi ini harus dengan sabar ya. kemasumur Musa pihak jilwaknya sebagaimana sabar Nabi uh, uh, sabar Nabi Musa dalam kisah ini kemudian uh, hmm? yang kelima anna asyadanaasi mujadalatan ma rasul wa uadawatan lahu qoum alyahud ini menunjukkan bahwa di antara manusia yang paling dahsyat permusuhannya atau perbojadalan perdebatan dan permusuhan yang kepada rasul adalah yahudi Jadi di antara manusia yang paling hebat yang paling dahsyat perdebatan dan permusuhan yang kepada rasul sallallahu alaihi adalah orang-orang yang jujur. Ya, tapi memang harus dihadapi ya, harus selesai. Ya. Karena kalau enggak selesai, kalau lari dari masalah, nanti enggak ketahuan kehebatannya. Terus ngatanya gini. Makanya gini, setiap orang besar ketika menghadapi masalah, dia tidak akan lari, dia hadapi sampai tuntas. Karena di situlah nilai-nilai dia, ya. itu nilai pelajarannya. Kalau dia lari, maka enggak ada yang akan terbaca. Misalnya ini, contohnya kisah uh, Al Halaj, ya. Al Halaj itu kan uh, matinya di tiang gantungan ya. Uh, dengan uh, disepakati oleh ulama waktu itu bahwa Al Halaj harus dulu mati karena dia dengan, dengan ajarannya uh, An al Haq ya, Akulah yang Haq, Kaulah Allah yang Haq. Dia dinyatakan tersesat, sesat, rasa ya. hubunya kemudian dikumati. Nah, diceritakan ketika Al Halal itu masuk penjara pada malam pertama hilang dari kamarnya disipil ketika mencari Al Halal Al Halal tidak ada di kamarnya tidak ditemukan di kamarnya kemudian pada malam kedua bukan hanya Al Halal yang hilang kamarnya pun hilang ya. Kamar kamarnya hilang ini ya. Al Halal hilang berserta, berserta tawanan-tawanan eh berserta kamar-kamarnya kamar tawannannya malam kedua, nah, malam ketiga bicara lagi ternyata ada kamarnya ada halas pun ada di kamarnya. Nah, kemudian alhalas itu di situ ada yang ditahan juga sebenarnya sekitar tiga orang tahanan. Mungkin halas menawarkan, maukah kamu aku bantu dibebaskan dari penjara ini ditahan ini? Oh mau 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 aku dengan menggerakkan sebelah tangan bisa bebas kalian. Al-Halad menggerak, menggerakkan uh, tangannya, dengan gerakan-gerakan, maka semua belenggu yang ada di tangan-tangan patahannya itu putus. Memututu semua. Terus kata mereka, walaupun al-Halad bagaimana saya bisa keluar? Itu kan banyak pintu-pintu, banyak-banyak kunci-kunci. Pintu-pintu semua kunci terkunci, tertutup-terkunci. Muna Halaj eh, menggerakkan tangannya dengan hasil gerakan, maka terbuat lubang. Uh, lubang yang bisa untuk uh, apa namanya keluar. Tuh, terbuka. Nah, ya. sekarang keluar semuanya. Kemudian mereka eh, yang kita itu keluar dari penjara, lalu menanya, "Lain Halaj, kamu tidak akan ikut?" "Tidak. Aku di sini." "Kamu tidak harus di sini." Nah, kemudian eh, Barang berikutnya diketahui ternyata semua tahanan hilang pergi kecuali al Alhalaz. Nah, nah kemudian ditanya oleh oleh sipir waktu malam pertama aku cari kok enggak ada kemana kata al Alhalaz aku sedang menuju Tuhanku. Terus malam kedua oh bahkan kamar pun enggak ada waktu itu Tuhanku sedang ada di sini Jadi hilang kelihatan. Terus, kolom ketiga ada lagi aku kembali ke sini oleh aku, aku disuruh kembali ke sini oleh Tuhanku. Jadi kamu aku awu bisa kelihatan. Ya. kenapa kamu tidak ikut sekalian pergi dengan kawanan yang lain kata Zigir? Ya. aku ditakdirkan di sini. Nah, itu pelajarannya gini, kalau al-halal misalnya pergi, maka hilang kehebatan dia tidak akan ada cerita spesial. Gitu. Inilah barangkali orang-orang hebat ya sekarang. Dalam kesulitan yang dia hadapi, tetap istiqomah. Nanti kemudian akan ketahuan kehebatannya. Begitupun Nabi Muhammad, para Nabi yang lain, tidak ada yang lari dari dari apa dari kaum apa yang tidak ada yang lari dari masalah mereka hadapi semua. Nah, setelah mereka berlalu, ketahuanlah kehebatannya itu. Nah, kemudian. Pada ini diakhiri dengan wa antum kalian adalah orang-orang yang zalim dengan menyembah patung anak seperti ditafsirkan oleh Abu Muslim az fi asma Allah anak syu so, zamida menurut bahasa adalah kurang wal makna annahum lam yatafak ibad al khaliq al muhyi al mamat wa shaghalu Orang kau disuruh nafisui nafik kerana di dunia waduh kerana dunia. Artinya bahwa ini maksud zolim di sini adalah ketika mereka meninggalkan menyembah Allah yang maha dan maha mematikan, kemudian sibuk dengan menyembah patung anak sapi, maka mereka menjadi mendapat menjadi orang-orang yang mengalami kekurangan, ya orang-orang yang berkurang dalam kebaikan agama dan dunia. Jadi yang dimaksud Zulim di sini adalah mereka mengalami kerugian berupa uh, kurangnya berkurangnya kebaikan baik yang berkaitan dengan agama maupun uh, dunia. Jadi, uh, <coughs> Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua bahwa yang dimaksud Zulim di sini adalah Zolim yang di sini menurut ilmu sarah adalah uh, sesuatu yang berkaitan dengan kemotoran, dengan apa, dengan uh, bencana ya, dengan kesusahan yang tidak ada manfaat begitupun. Orang yang zolim itu adalah orang yang uh, yang, uh, yang apa, yang tenggelam, orang yang berkubang dengan kesulitan dalam kemotoran dan tidak ada manfaat yang didapat. Begitupun. Uh, Nah, Bagitupun tingkah mereka ketika menyembah <tuh> uh, berhalal anak sapi, ya. mereka zalim. Artinya tidak ada manfaat yang mereka dapatkan. Mungkin sampai sini dulu, ya, karena ayatnya ini di sini. Mungkin nanti kekurangan-kurangannya ditemukan pada ayat-ayat yang lainnya. Ya, silakan. Mau nggak Bapak Ibu Kalau ada yang mau bertanya Atau menambahkan
0: Silakan menurut jana